0: ТЕМУ В эфире Международное радио Тайваня Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня и вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Ольга Михайлова. Сегодня пятница, 23 апреля, и мы начинаем наш ежедневный эфир из Китайской Республики. Сегодня вы услышите выпуск новостей с последними новостями Тайваня, а также прослушайте тематические передачи «Пятница», «Перекрестки истории с Андреем Солодовым», «Радио путешествия по Тайваню с Чеченой Кулор» и «Ностальгия с Лилии У». Напоминаю, что слушать нас можно на коротких волнах на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 килогерц с 17 до 1730 UTC. Нас также можно слушать и на сайте ru.rti.org.tw, где вы можете прочитать последние новости Тайваня и послушать прошлые выпуски любимых передач. Это вы можете сделать и в нашем новом удобном приложении – RTI2GO, который можно скачать бесплатно в магазинах приложений Apple Store и Google Play. А если у вас есть какие-то вопросы и предложения, то вы всегда можете связаться с русской службой, написав нам на электронный почтовый ящик russ at А теперь к последним новостям. Центральноамериканский банк экономической интеграции откроет офис на Тайване. Об этом сообщило 23 апреля Министерство финансов Тайваня. По сообщениям министерства, соглашение об открытии офиса было подписано в ходе онлайн-конференции между министром финансов Китайской республики Су Дзянджуном и исполнительным директором банка Данте Мосси. Су Дянджун рассказал, что филиал Центрально-американского банка на Тайване откроется в июне и после открытия станет первым отделением банка в азиатском регионе. Он добавил, что это событие не только положительно скажется на рынке ценных бумаг Тайваня, но и повысит значимость и видимость страны на международной арене. Главный штаб Центральноамериканского банка базируется в Гондурасе. В банк входят 15 стран, включая Тайвань. Тайвань стал держателем акций банка в 1992 году в качестве одной из семи стран, не относящихся к Центральноамериканскому региону. По данным Министерства финансов, доля Тайваня в акциях банка составляет 11,09%. В законодательном юане Тайваня 23 апреля прошло первое заседание парламентской группы в поддержку уйгуров. Членами группы стали 30 депутатов парламента. Депутат Ли Чандзо заявил, что Тайвань, будущий членом Индо-Тихоокеанского региона, обязан присоединиться к странам, требующим обеспечить права человека в Синдяно-Уйгурском автономном районе. Ли Чандзо также заявил, что история с международным бойкотом хлопка из Синдзяна продемонстрировала растущую важность вопроса прав человека китайских уйгуров. Он добавил, что международному сообществу необходимо принимать меры в помощь уйгурам Китая и что Тайвань не может оставаться в стороне. На заседании по конференц-связи присутствовал президент Уйгурского всемирного конгресса Долкун Айса. Он сообщил, что посещал Тайвань в 2006 году, но, начиная с 2009 года, не имеет возможности вновь приехать на Тайвань из-за давления китайского правительства. Он добавил, что вопрос угнетения китайских уйгуров является особенно важным и что о нем невозможно молчать. Премьер-министр Тайваня Су Джен Чан прокомментировал 23 апреля противоэпидемические меры, предпринимаемые против распространения надулярного дерматита крупного рогатого скота. Премьер-министр сообщил, что правительство планирует вакцинацию всего поголовья острова, для чего уже закуплено 160 тысяч доз вакцины. По словам Суджинчана, за последние несколько дней не было зарегистрировано новых случаев заболевания, что демонстрирует эффективность противоэпидемических мер. Он рассказал, что данное заболевание не передается свиньям и птице, а также кошкам и собакам. Суджинчан отметил, что мясная и молочная промышленность приносят Тайваню 14 миллиардов новых тайваньских долларов в год, и сохранение здоровья крупного рогатого скота острова является критически важным. «Мы уже провели вакцинацию крупного рогатого скота в районах к северу от Джанхуа. Сейчас начинаем вакцинацию в скотоводческих хозяйствах в южных районах. У вакцины неограниченный срок действия. Достаточно одной прививки, чтобы животное не заболело до конца жизни. Наличие прививки также не влияет на качество мяса и молока. Я прошу соотечественников не переживать по этому поводу», сказал. суд. Надулярный дерматит вирусное заболевание, поражающее крупный рогатый скот и не передающийся людям. Болезнь поражает от 10 до 20% процентов поголовья, но смертность составляет от 1 до 5%. Несмотря на низкую летальность, при заболевании надулярный дерматит наносит серьезный экономический ущерб скотоводческим хозяйством, так как приводит к снижению молочной и мясной продуктивности у коров. Первый случай надулярного дерматита на Тайване был зафиксирован в уезде Тайнань. Спустя несколько дней новый случай заболевания подтвердился уже в районе Линкоу Нового Тайбея. В связи с этим власти Тайнаня ввели срочные противоэпидемические меры для предотвращения распространения заболевания. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил 23 апреля о двух завозных и одном местном новом случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Пациентом номер 1089 стал мужчина из Индонезии, работающий в компании перевозчики China Airlines. После подтверждения у мужчины заболевания началась проверка людей, с которыми мужчина вступал в контакт. После этого заболевание подтвердилось у его десятилетнего сына, который не покидал Тайвань с сентября прошлого года. Пациентом 1091 стал его коллега, вернувшийся из США 21 апреля. По сообщениям Центрального пункта, за последние два дня число завозных случаев достигло пяти. 22 апреля заболевание было подтверждено у женщин из Казахстана и двух женщин, прибывших из Филиппин. На данный момент правительство осуществляет план вакцинации населения. 21 апреля была открыта возможность получения прививки за свой счет для людей, планирующих поездки за границу по причинам, не связанных с туризмом. За первый день платной вакцинации более 1700 человек получили первую дозу вакцины оксфордской компании «Астрозенека». На ближайший понедельник назначена вакцинация еще 5483 человек. На этом новости пятницы 23 апреля подошли к концу. Для вас их провела и подготовила ведущая Ольга Михайлова.